0: Semana cheia e se você perdeu aí tantos assuntos, ministro da Saúde em quarentena, vacinação de adolescentes vai ou não vai. A gente vai conversar sobre um pouco de vários destes assuntos em mais um resumão do noticiário e das pesquisas envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Eu converso mais uma vez com o médico infectologista Carlos Brits, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Professor, muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato.
0: Professor, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve de cumprir quarentena em Nova York, né? Depois dessa depois dessa, enfim, dessa malfadada é, saída da Comitiva Brasileira para participar da Assembleia Geral da ONU. Teve toda aquela discussão sanitária com a Prefeitura de Nova York. Quais seriam os cuidados que os integrantes dessa comitiva brasileira deveriam ter tomado e que devem tomar a partir de agora, professor?
1: Eu não diria nem a partir de agora. Isso deveria estar sendo uma rotina, porque nós pressupomos que as autoridades, principalmente autoridades de saúde, seriam as primeiras a dar o exemplo. Deveriam ser as primeiras a dar o exemplo quando você enfrenta uma pandemia. E o que nós vemos é que, na realidade, essa cúpula diretiva da, do setor de saúde tem, na melhor das hipóteses, hesitado sobre a recomendação das medidas. E na, nos cenários mais difíceis, tem rejeitado as medidas que são preconizadas no mundo inteiro. Então, não é de espantar que casos surjam, porque, primeiro, nós vemos o dirigente máximo da nação andar sem máscara o tempo inteiro e se gabar disso, inclusive. E nós vemos pipocar em casos de, de covid no, na esfera do governo federal, rotineiramente, isso tem acontecido com uma certa frequência. Então, na realidade, é uma consequência lógica. Se eu tenho um grupo que não se previne, não adota as medidas consideradas adequadas para a prevenção e está junto o tempo inteiro, obviamente, se um deles, e o que é bastante provável é que um deles tenha contato com alguém em outro círculo, em outra esfera infectado, se infecta e vai transmitir. Então, isso é uma coisa absolutamente previsível tem acontecido com a relativa frequência, são inúmeros os casos de relatos de, de covid nessa instância de poder. Então é lamentável, porque eles perderam a oportunidade ótima de dar um exemplo para a população. E deram um exemplo contrário, que não se deve fazer numa situação como essa. Professor,
0: a gente teve toda uma confusão envolvendo a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos. O Ministério da Saúde tinha retirado esse contingente sem comorbidade da fila, apontou risco à saúde. Os secretários de saúde pelo país ficaram pegos de surpresa, né? estaduais, municipais. Alguns se rebelaram contra a diretiva do Ministério da Saúde. O ministro Lewandowski do STF deu o reconhecimento da competência é, de governadores, de prefeitos, de manter essa vacinação e aí ontem o Ministério da Saúde faz um recuo em relação a isso e coloca de volta os adolescentes. Como é que você avalia todo esse processo? As vacinas ainda são seguras para os adolescentes?
1: Ainda não. Elas sempre foram seguras. Então isso está bem documentado. Os vários países estão utilizando a vacinação nessa faixa etária. É uma medida importante para conter a circulação do vírus, principalmente em escolas, no momento que a gente está voltando a ter aulas presenciais. Então é novamente uma oportunidade perdida de se economizar energia, não se desgastar com coisas absolutamente inúteis e desnecessárias. Então, criasse novamente impasses baseado em nenhuma evidência científica. Ou seja, o Ministério da Saúde que deveria se pautar por uma adesão estrita às medidas recomendadas cientificamente embasadas, toma a postura oposta e parte para um populismo, digamos, ou a seguir uma Recomendação que não sabe de quem, absolutamente perigosa em termos de saúde pública, porque espalha a desinformação, cria insegurança, o oposto do que deveria ser feito. Todos os países com vacinação mais adiantada, a vacinação de crianças acima de 12 anos, adolescentes, é perfeitamente encarada com naturalidade e principalmente com uma necessidade. Mas antes tarde que nunca, né? Então esse recuo, pelo menos, traz uma normalidade para isso, mas novamente... Gastou-se energia, perdeu-se tempo, numa coisa que deveria ser uma medida, uma decisão eminentemente científica e que passa a ser uma decisão política e ideológica. Então, mais um episódio lamentável das atrapalhadas que o Ministério da Saúde tem feito durante a pandemia.
0: Professor Carlos Brites, médico infectologista, coordenador no Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Professor, o colunista da, do, do Metrópolis, o Igor Gadelha, noticiou uma previsão do ministro Queiroga de que o uso de máscara poderia deixar de ser obrigatório já em novembro. O senhor acha essa perspectiva razoável?
1: Eu acho que é precipitada. Eu creio que nesse momento pode-se até questionar o uso de máscara em ambientes externos, por exemplo. Principalmente na, aqui em, em nossa cidade, onde você tem uma, uma insolação bastante elevada, então você tem muito é, sol, e isso na realidade dificulta a sobrevida do vírus em ambiente externo, porque os raios solares ativam o vírus. Então você poderia até relaxar isso em ambientes externos, mas para ambientes internos eu creio que é precipitado. Além disso, apesar de estarmos animados com a queda nos números Há cinco dias que os números pararam de cair. O número de casos novos diários aqui na Bahia tem estabilizado e até com a discreta tendência de subida, o número de mortes estabilizou e voltou a subir. Então, na realidade, isso é um sinal de alerta, que talvez a gente tenha acelerado demais no processo de reabertura das coisas, da liberação das restrições. Eu creio que é prematuro ainda se falar em abolição de máscaras em qualquer ambiente, eu creio que seria mais sensato se começar por ambientes externos E principalmente após aguardar a consolidação dessa tendência de redução de casos E posteriormente aí sim, a depender dessa evolução, você liberar de modo geral Mas eu creio que é uma situação que ainda requer cuidado e precauções Porque os dados melhoraram, porque estavam muito ruins Mas ainda estão acima daquele média mais baixo que nós tínhamos ano passado o que recomenda cautela, na melhor na pior das hipóteses, você aguardar mais uma, duas semanas ou três para ter uma ideia de qual é a tendência que está se desenhando. E a partir daí, tomar essa recomendação com mais segurança. Eu acho, por exemplo, o governo havia assinado até com volta a estádios, e de repente voltou atrás, que eu acho que é uma medida de sensatez no sentido de avaliar melhor o cenário para ver se é seguro fazer essas recomendações já de imediato, ou se é mais prudente
0: Professor, nesta semana a Anvisa mandou recolher lotes da Coronavac que teriam sido envasados de maneira irregular. Isso é um exagero? Como é que isso avalia?
1: Eu acho que não é um exagero. Isso é o cumprimento das medidas de boas práticas de manufatura, de fabricação. Existe, principalmente num insumo como a vacina que você vai aplicar em milhões de pessoas diariamente, existe a necessidade de ter um controle estrito da segurança, porque se ela foi invasada de modo inadequado, pode ter havido falhas no processo de segurança da preparação do, da vacina. E isso pode colocar em risco a saúde dos seus usuários. Então, eu acho que a medida acertada segue as normas recomendadas para boas práticas de fabricação, e eu creio que a medida é eminentemente técnica, acertada, adequada, portanto.
0: Quando a gente está falando aqui de envasamento, grosso modo é colocar na vasilha, né, professor?
1: Exatamente, é você colocar no, no frasquinho, digamos assim. Perfeito. Então esse processo final, isso pode levar, se foi feito de modo inadequado, pode levar a contaminação, pode levar a qualquer outro tipo de problema que potencialmente poderiam causar inconvenientes para quem recebesse essa vacina. Então é mais prudente, mais sensato e mais seguro descartar isso aí, aí até que seja revisto todo o processo.
0: É, só destacando aqui que, segundo a Anvisa, são lotes específicos. Coronavac continua sendo uma vacina aceita, utilizada. Exatamente. Apenas estes lotes é que estão, em específico, é que estão é, de uma fábrica em Pequim que não teria comprovado essa documentação de boas práticas de envasamento.
1: A gente lembra que nos Estados Unidos, logo no início da, da, da produção de vacinas, uma fábrica que fabrica simultaneamente Janssen em Oxford apresentou sinais de contaminação de uma vacina com a outra. E 60 milhões de vacinas foram descartadas por uma medida de segurança até que fosse corrigido outro problema. Então isso é essencial quando se trata de saúde pública.
0: Falando ainda em vacinas, professor, o Senai iniciou inicia né, neste mês aqui em Salvador a fase 1 de estudos de uma nova vacina contra a Covid-19. Como é que funciona?
1: Uh, Essa é uma vacina que aparentemente é baseada também na, na produção de replicões de RNA. Ou seja, ela é similar em conceito à vacina da Pfizer e da Moderna, que nós não temos aqui no Brasil, mas que é amplamente aplicada lá fora. O RNA mensageiro é, digamos, uma proteína responsável para orientar a célula na produção de outras proteínas, inclusive de anticorpos. Então, essas vacinas usam uma tecnologia que é, imita o RNA mensageiro que o vírus é, induziria na célula para produzir anticorpos. Então, é como se fosse uma mensagenzinha fabricada, que você manda para a célula, de novo, para dois anticorpos contra isso. E esse região que a gente quer que ele produza é justamente a do vírus, onde você vai bloquear o processo de entrada. Então, é uma tecnologia recente, mas que se mostrou muito eficaz agora na pandemia de Covid, e já está sendo aplicada em outras áreas, várias vacinas podem surgir a partir daí, não só vacinas, mas também até tratamentos. É uma possibilidade de um produto interessante, mas lembrar que fase 1 é aquela fase bem preliminar, é onde você vai sair do laboratório, testar em voluntários ou em animais inicialmente, para ver a segurança e se tem algum problema maior e a efetividade em produzir aquilo que se espera, ou seja, anticorpos. Então, normalmente, esses estudos iniciais saem da fase de laboratório e vai para voluntários saudáveis, onde você faz uma aplicação num número pequeno de pessoas e observa a partir daí como ele se comportam. Então, se não há nenhum problema de segurança identificado e se ela atinge, digamos, os objetivos iniciais, é produzir o anticorpos em tal, tal quantidade, aí você vai para a fase 2, onde vê mais segurança, dose adequada. E, finalmente, fase 3, onde você vai testar a eficácia dela em realmente funcionar no ambiente clínico. já.
0: Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia, fazendo uma avaliação de algumas notícias e pesquisas recentes envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Em uma outra ocasião, o professor o senhor já tinha comentado aqui a posição da Organização Mundial da Saúde, que em vez de investir numa terceira dose, digamos assim, em geral né, da vacinação, que os países deveriam se preocupar com os países que não tiveram nem a primeira dose direito ou neles próprios garantirem a segunda dose. É, e a revista Lancet publicou um estudo que me parece que reforça esse entendimento. É o mesmo argumento que a gente está tratando aqui?
1: Exatamente. A pandemia, em primeiro lugar, veio para ficar. A gente não vai se livrar do coronavírus, ele vamos ter que aprender a conviver com ele, isso é uma coisa clara. Isso provavelmente vai significar que não, não é se, si, mas é quando você vai encontrar o coronavírus. Todos nós vamos ter contato com ele em algum momento, mais cedo ou mais tarde. A recomendação hoje é que esse encontro se dê nas melhores condições possíveis, ou seja, você esteja previamente vacinado, porque esse encontro pode ser menos problemático, digamos assim, e menos de risco. Então, a ideia é que a vacina deva ser algo universal, algo que atinja a maioria da população, porque em todos os países. Caso contrário, você pode ser, digamos, uma área completamente vacinada, mas rodeada por uma ilha rodeada por países não vacinados, por exemplo, onde o vírus pode circular livremente se modificar e eventualmente selecionar uma variante que não seja afetada pelas vacina, vacinas disponíveis. Então, acho que até uma medida de segurança global, a gente garantir o máximo de pessoas vacinadas no mundo inteiro. Porque quanto mais vacinados, menos vírus circulando. Quanto menos vírus circulando, menos chance de emergência de variantes potencialmente capazes de escapar das vacinas existentes. Então, além de ser uma medida... Humanitário, até você ter o cuidado com o seu vizinho, digamos assim, mas ao mesmo tempo você está se cuidando, porque você está evitando que eventualmente você, mesmo vacinado, vá estar de cara com o vírus que não respeite sua vacina.
0: Professor, tem um certo tempo que eu estou querendo até conversar alguma coisa aqui com o senhor, porque eu tenho percebido ao longo dos dias a recorrência de um certo tipo de manchete que vem aparecendo no noticiário por aí. Então, vou passar aqui só uma escalada para o senhor ter uma noção do que, é que eu estou querendo dizer. É o país, 30 de agosto. Ativista que liderou o movimento contra a máscara no Texas morre de Covid-19. Isto é, 8 de setembro, morre esse piloto que não quis tomar vacina. É, a notícia aqui está falando do, do ex-piloto Jorge Liz. O dia, 8 de setembro, professora que se recusou a tomar vacina morre de covid-19 em campos. Estado de Minas, 13 de setembro, militante antivacinas morre de covid-19 nos Estados Unidos. UOL, 13 de setembro, casal não vacinado morre de covid e deixa cinco filhos. Bebê não ganhou o nome. O UOL, 21 de setembro, americana que se gabava de recusar a vacina, morre de covid e deixa quatro filhos. Professor, a gente está se encaminhando para um quadro da pandemia em que a tendência, a tendência é que só morra quem quiser se arriscar com teorias antivacina?
1: Sem dúvida. A vacina, como eu disse há pouco, o encontro com o vírus é inevitável. Depende apenas de quando você vai encontrar com ele. E a melhor opção é você estar protegido e a proteção é dada pela vacina. Claro, grosseiramente, 90% das infecções são leves e moderadas, não vão levar risco Mas você vai ter um percentual razoável de pessoas que vai fazer uma doença grave e eventualmente pode morrer. Nesse grupo, ninguém pode saber com antecedência quem, é, quem são essas pessoas, mas nesse grupo, se você está vacinado, você tem uma proteção superior a 90% e desenvolver doenças graves, a forma grave da doença. Então, é absolutamente claro que a vacina protege contra formas graves, protege contra internação, protege contra agravamento e contra morte. É até uma coisa intuitiva a gente perceber que daqui por diante, provavelmente a maioria dos que venham a morrer de covid, a maioria dos óbitos vai acontecer na população que se recusou a tomar a vacina. São os mais suscetíveis, porque Desses aí, a chance de gravamento é bem maior. Se eu tenho uma chance, digamos, de 10% em quem não foi vacinado evoluir para forma grave, e se eu tenho 90% de proteção pela vacina, eu vou ter apenas 1%, que eventualmente vai complicar entre os vacinados. E, por outro lado, essa proteção adicional já está sendo vista em vários locais onde a terceira ou quarta onda eventualmente está acontecendo. Então, Israel, por exemplo, que se noticiou, inclusive, falou a maioria das pessoas adoeceu agora, estava vacinado. Mas uma avaliação detalhada dos dados mostrou que, para quem foi vacinado, a proteção contra a forma grave contra a morte foi superior a 95%. Então, a grande maioria dos que estão morrendo são pacientes, são pessoas que se recusaram a tomar vacina, infelizmente. Então, é um preço bastante alto a pagar e alguns estão correndo risco de pagar esse preço por questões puramente ideológicas ou por desinformação, infelizmente.
0: Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Infectologia, muito obrigado pela gentileza de sempre de falar aqui aos nossos ouvintes um pouco sobre esse tanto de coisas que acontecem envolvendo a pandemia. Até a próxima, professor. Saúde para o senhor e para os seus.
1: Para você também, Renato. Até a próxima. Tchau, tchau.